0: Wie
1: ist, die Lage? Wie, ist die Lage? Wie 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 ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? findet auf dem Easterfield Campus in Eppendorf vom 8 2022 bis zum 10.09.2022, also von Donnerstag bis Samstag, zum zweiten Mal das interdisziplinäre Easterfield Festival statt. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich an drei Tagen auf ein liebevoll kuratiertes Programm aus Livemusik, Performances, Skulpturen, Film und inspirierenden Talkrunden freuen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Musiker Ingo Pullmann. Ahoi, Ingo. Ahoi. Ja, hallo. Lieber Ingo, heute beginnt mhm. das Easterfield-Festival in der Osterfeldstraße in Lockstedt. Und wir freuen uns sehr, dass du mit dabei bist. Auf wie vielen Festivals hast du in diesem Jahr schon gespielt? Also der wie wievielte Auftritt, den wirst du morgen haben, wenn du äh, dort auftrittst?
0: Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich schätze mal so 25, 20, der 20. oder so wie viel
1: Routine und wie viel Freude äh, hast du wenn du so Richtung Bühne gehst
0: Routine und Freude gut gute, gut also ähm das ist, wie, äh, das ist wirklich eins der, einer der ähm, abgegriffensten Vergleiche, Musik ähm, mit Sex zu vergleichen, aber es hat etwas, ich meine, wie routinemäßig gehst du mit deiner, mit deiner, mhm. mit deiner Liebsten oder was ins Bett? Ähm, du, wenn du auf eine Bühne, eine Bühne betrittst, äh, gibt es keine Routine. Das sind Menschen, die äh, dich anschauen und dann passiert was, ähm, das damit zu tun hat, dass man das, was man da jetzt gleich machen will, besonders ähm, besonders gut machen will. Und wenn man was besonders will, dann funktioniert sowieso nicht. Es gibt bei den Spruch, du verkackst es, du willst es zu sehr. Und ähm, deswegen ähm, muss man da, <lacht> ist es immer wieder extrem spannend, äh, eine Bühne zu betreten und sozusagen sich ähm, hinzugeben. Ne? wie Auch ein bisschen wie beim Sex und so, das ist, ist so. Ist so also auch wenn es äh, es muss nicht mal sexuell gemeint werden sein und, und so abgegriffen oder äh, müfflich irgendwie klingen sondern das ist tatsächlich so ich habe gestern äh, war im kino und habe äh, gesehen elvis Presley wenn du natürlich fünf jahre lang im hotel immer die gleiche show geben musst dann fängt das irgendwann an schwierig zu werden aber das ist bei mir nicht der fall
1: Du spielst ja quasi ähm, Morgen im heimatlichen Schlafzimmer, um bei diesem Bild ja. zu bleiben. Also äh, mhm. zu Hause auf einer Heimbühne. Ist das mhm. äh, nochmal wieder was anderes? Äh, weil du möglicherweise, weil die Leute am nächsten Tag im Supermarkt äh, ansprechen und sagen, da hast du dich aber gestern schön verspielt oder ist das egal?
0: Achso. Ja, nee, ähm, das ist egal. In Anführungsstrichen. Also ich habe gerade in Gütersloh gespielt. Ähm, äh, da komme ich ja eigentlich her, bin ja ähm, in reda gütersloh geboren und wenn da die ganze Familie und wenn da die äh, Schulklassen äh, aus, aus meiner ganz alten Zeit stehen und, und Menschen, die ich aus verschiedensten Epochen kenne, dann äh, da ist man tatsächlich etwas aufgelöst. Aber äh, das ist in, in Hamburg äh, immer noch äh, ein bisschen anders.
1: So. so schön es auch ist, unter freiem Himmel irgendwie Musik mhm. zu hören. Ich habe das Gefühl, dass Publikum in einem Raum, also in einer Konzertlocation, immer noch mal ein bisschen verrückter, lauter, wilder ist. Ähm, täuscht das? Mhm. Wie siehst du das als Künstler?
0: Das liegt an dem Sound oft, habe ich eher das Gefühl. Also ähm, ich habe das Gefühl, dass man auf, auf Festivals immer weniger Balladen hört. Da wird immer alles nur noch dem, 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 äh, natürlich dem, der entsprechenden Emotionalität, die du gerade beschrieben hast, auch hinterhergespielt. So, ne? Immer lauter, große Enden. Du, 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 bam! Und dann fehlt es irgendwie an Ruhe. Ne? Also und, und äh, Manchmal wissen wir auch nicht genau, wenn wir auf Stadtfesten oder Festivals zwei ruhige Lieder spielen, dann ist, äh, dann ist das viel, ja, dann setzt sich das auf einmal so komisch. Ich weiß es nicht. Es, äh, es ist immer rappeliger auf Festivals, definitiv. Und man spielt dem auch immer hinterher und spiegelt das auch so in sich. Ne? Und ähm, du hast einen ganz anderen Sound indoor, also in Räumen, weil sich dort durch die PA, also den, der Soundanlage, das Ganze an den Wänden wieder zurückreflektiert. Und da kann man eine andere Atmosphäre manchmal schaffen. Aber das ist ja, das, ähm, das ist so manchmal das Gefühl, tatsächlich. Das, es gibt eine andere Rappeligkeit. Man schafft es manchmal nicht, auf Festivals oder Stadtfesten die Leute so ganz runter und ganz ganz innig zu bekommen.
1: Wie ist es denn so auf Stadtfesten, wo man ähm, im Zweifelsfall ja mit äh, Top-40-Bands konkurriert? Ähm, ist das mhm. möglicherweise nochmal, das ist ja schon noch was anderes, als wenn die Leute extra deinetwegen dahin kommen.
0: Ja, ähm, in, in dem Falle spiele ich ja, ähm, ich mache ja deutschsprachige Musik, ne? und ähm, die Leute wechseln das immer und sagen, du machst ja deutsche Musik, <lacht> das ist ja äh, Quatsch, Wir sind amerikanisch sozialisiert und machen deutsche Texte. Und ähm, ja, und dann rede ich halt darüber. Das ist der Vorteil, den man dann hat. Wenn man wenn man die Texte selber geschrieben hat, wenn man in diesen Texten tatsächlich eine innere, eine innere Verbindung hat, kann man diese innere Verbindung auch nach außen tragen und, und den Leuten was über die Gedanken, die dort äh, stattfinden in den Liedern, die man jetzt gleich spielt, ähm, dann gibt man denen was an die Hand, was die äh, was sie so ein bisschen ähm, auf die Reise mitschickt. Und das hast du dann einfach als, als As im Ärmel gegenüber einer Top-40-Band. Ne? Die, die spielen dann oft eine nach dir, ne? so ist das sogar. Sorry.
1: Du hast gerade gesagt, dass du 20 bis 25 Festivals und Straßenfeste und so weiter gespielt hast. Es ist auch ein bisschen so das Eichhörnchen-Prinzip, dass du jetzt erstmal ordentlich gesammelt hast, weil der Winter und der Herbst bevorsteht, was eigentlich immer eine schöne Livesaison ist, aber vielleicht doch wieder sehr viele Ausfälle drohen.
0: Ja, das kann man sich nie aussuchen. Also ich, ich spiele natürlich, was ich was ich bekomme. Letztendlich fragen die Leute mal, warum kommst du nicht in die Stadt, warum kommst du nicht in die Stadt? Also das ist bei Natur richtig so, da, da plant man im Vorhinein und kann bestimmen, in welche Stadt man geht, wobei das auch immer schwieriger wird derzeit, weil der Druck auf der Tube der einzelnen Läden in den einzelnen Städten sehr hoch ist, da alle Künstler gleichzeitig losziehen gerade. Aber ansonsten, also da ähm, hat man äh, seine Sommersaison und das sind Angebote, die man bekommt. Ne? Da bekommt man halt Angebote durch die Städte, ähm, das sind dann Stadtfeste, Festivals, die dann eben dich buchen und äh, natürlich putzt man auch Türklinken und sieht zu, dass man irgendwo reinkommt, aber das klappt eben auch nicht immer. Ne? Und ähm, ja, genau. Und, und somit äh, war dieser Sommer am Ende dann besser, als er anfing. Ich hatte im Juni noch relativ wenig Konzerte, wo, wo, äh, wo ich dachte so, bo, wenn das so weitergeht und so. dann Und dann kam aber auf einmal ganz ganz viel rein und jetzt bin ich auch richtig viel unterwegs noch gegen Ende des Sommers.
1: Mhm. Beim Easterfield äh, Festival treffen ja verschiedene Kunst- und Kulturdisziplinen aufeinander. Also es mhm. wird äh, Filmvorführungen geben, es wird äh, Talkrunden geben, ähm, mhm. es werden ähm, es, es gibt einen Skulpturenpark, es wird Bilder geben. Was ist dir mhm. denn? Welche Kunst oder Kulturrichtung ist dir denn sonst noch so am nächsten neben der Musik?
0: Nein, <lacht> ich, ich habe immer ge, ähm, gemalt, ne? und äh, mhm. guck mir gerne ähm, ja, quasi ähm, Bilder an. Und versuche zu interpretieren, ob, das, ob ich das gut finde oder nicht. Das ist ja
1: immer, man man braucht es auch sagt, echt sehr lange, steht. bis man das rausfindet, oder?
0: Ja, es gibt dilettantisch gemalte Bilder, die man irgendwie gut findet. Und dann, dann, dann fragt man sich, warum. Und es gibt Bilder, die von so einem Meister sind, irgendwie, wo man nichts mit anfangen kann. Und dann fragt, sich, fragt man sich immer gerade bei Bildern, was ist eigentlich Kunst? Und wann bedeutet das äh, äh, etwas? Ist. Ich glaube, das ist beim Malerei ja irgendwie ein bisschen anders als bei Musik. Also ähm, du musst schon sehr, 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 ich weiß nicht, bist du von einem Bild Gänsehaut kriegst, <lacht> also dauert. Ähm, und, das, das dauert, da musst du wahrscheinlich ein <lacht> Kenner sein oder du musst dich mit diesem Bild so identifizieren, dass du die Figuren oder was auch immer in dem Bild geschieht, für dich metaphorisch so umsetzt, dass du sagst, dieses Bild trifft mein Inneres so sehr, dass ich dieses Bild einfach haben muss, egal wie teuer das ist oder so, ich weiß es nicht, das ist bei Bildern anders, trotzdem finde ich das total spannend.
1: In der letzten Woche hat äh, Fettes Brot angekündigt, dass sie ihre Karriere beenden werden. Also mhm. sie werden nochmal auf Tour gehen, es wird ein best of album geben. Mhm. Äh, ist das für Weißt dich ein du warum? Punkt, wo... Keine Ahnung. Also äh, sie sagen halt, äh, es ist auserzählt die Geschichte von Fettes Brot. Mehr weiß ich da auch nicht. Vielleicht gibt es auch nochmal andere Hintergründe. Äh, denkst, Ist das ein Punkt für dich, wo du auch über die eigentliche äh, über die eigene ähm, Bühnenendlichkeit nachdenkst?
0: Ach, das kommt schon mal so hoch, ne? Aber das wird eigentlich sofort wieder negiert. Man, man weiß gar nicht, warum sollte man aufhören. Also es ist tatsächlich so, ich, die Geschichte ist zu Ende erzählt. Das ist ein interessanter Ansatz eigentlich. Ne? Hat Nils Frewart auch mal gesungen, ich habe hab euch nichts mehr zu erzählen in einem Lied. Und hat dann trotzdem noch sehr, sehr, sehr großartige fünf weitere Platten gemacht, gefühlt. Und ich glaube, also das kommt immer darauf an, ob man die Welt. Äh, noch spiegeln kann für sich. so ne? und, und das, was passiert auf dieser Welt, ähm, dass man die Blickwinkel, die man in sich schafft für Lieder, die dann wieder ihre Berechtigung kriegen, ob man das, das diese Blickwinkel für sich gebogen kriegt. So. Das heißt nicht unbedingt, dass das, ähm, das Fettes Brot das jetzt nicht mehr haben oder so. Die werden, wie gesagt, ihre Geschichte Fettes Brot erzählt haben, welche Hintergründe das auch immer hat. Aber das sind also so helle Köpfe, äh, jeder einzeln für sich, dass ich mir eigentlich gar nicht vorstellen dass die, kann, dass sie ihre Geschichten zu Ende erzählt haben. Die werden ja auf ihre Weise alle weiterhin künstlerisch äh, hochwertig tätig sein. Und ähm, für mich sehe ich das, die, das Ende dieser Fahnenstange eigentlich auch noch nicht. Ähm, gerade wenn man das Gefühl hat, hat am Abgrund zu sein, dass die, ähm, die Welt einem nichts mehr zu bieten hätte. Genau deswegen bekommt man wieder einen Blickwinkel, den es zu erzählen ähm,
1: gilt. Ne? Wir kommen zu unserer Top 3 und da würde ich zu gerne von dir wissen, wo hm. du deine Gitarren kaufst. Also Gitarrenladen Top 3. Wir fangen bei Platz 3 hm. natürlich an.
0: Wie viele von denen sind ja leider pleite gegangen oder äh, hm. durchs Internet äh, verdrängt worden. Aber es gibt einen, der sich hartnäckig und berechtigterweise hält. Das ist äh, Number One in ähm, Altona natürlich, also mhm. mit Ausrufezeichen, bin dort sehr gerne und hänge da manchmal stundenlang ab, extrem gute äh, Beratung, extrem tolle Geschichte hat der Laden und äh, ja, da kommen Leute aus der ganzen Welt hin, wenn die in Hamburg ähm, Stationen machen und hier irgendwo in der Freiheit oder sonst wo spielen, dann rennen alle gerne mal zu Number One und schauen sich dort die, ähm, die Vintage-Abteilung an mit der teuren, alten, großartigen Klampfen. Ja. Da bin ich eigentlich am liebsten und ähm, Just Music hat zugemacht <lacht> und ähm, dann kenne ich äh, noch Rothoff äh, äh, auf dem Pferdemarkt, da war ich aber eigentlich nie und das ist bestimmt auch nicht schlecht, aber ich mich zieht es eigentlich immer zu Number One und die anderen Läden sind alle zu. Es gab noch mal, auf dem, äh, es gab noch einen Laden auf, der, äh, ja, wie hieß der noch, Klaus Wernicke, Wernicke Guitar Shop oder so. Ja, genau. Da habe ich sogar zwei Gitarren und einen Verstärker gekauft. Der hat auch zugemacht. Mhm.
1: Ach herrje. Schlimme Zustände. Ja. Kein, äh, keine schöne Sache. Ja, das, Aber das, das äh, so vielen das Dank Zeit, für Gespräch. Lieber Ingo, ja, ja. und wir hoffen natürlich, Turman. dass wir die Läden wieder aufmachen, weil wir brauchen die, weil nur vom Onlinehandel handel äh, lebt ja auch eine Stadtkultur nicht. Das muss man auch mal dazu
0: sagen. Nee, behalten. nee, genau. Deswegen ist gerade Number One äh, jemand, der sich eben, wie du schon sagst, ähm, aus einer gewissen Kultur heraus auch hält. Ne? Ja. Und das haben die dann natürlich auch genauso versucht und ich weiß nicht, wie der Rothoff das macht, aber der bei dem, bei dem, bei Number One ist es eben echt Geschichte.
1: Und Lieber Ingo, wir sehen uns beim Easterfield-Festival. Kommt alle zu Hauf und hört Ingo. Und er hat nicht nur einen Hit dabei, sondern ganz viele. In diesem Sinne. Ahoi. Na klar. Ciao.
0: Eine Produktion
1: der Gute-Leute-Fabrik
0: in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.